0: Ser humano, nós nascemos sem nada. Nascemos vazios. Sem recurso nenhum. E todos nós sonhamos com algumas coisas. E o primeiro, primeiro sentimento que vem quando a gente cresce um pouquinho, a gente quer uma casa, né? Todo mundo quer ter a minha casa, a minha dívida, né? Aí não consegue, não consegue. Falar assim, pô, uma meia água, no Paraná é meia água, né, Volta, meia água, aí ele fala assim, não, eu quero mais, porque se, o crente é assim, quanto mais tem, mais ele quer, não é, essa geração de crente que nós temos hoje aqui, aí ele fala assim, pô, agora tem uma casa, olha que legal, aí ele fala assim, não, não tô contente ainda, eu quero mais, eu quero voar, aí ele pega e faz um aviãozinho, ou constrói um aviãozinho e começa a voar, ó, ele constrói um avião e vai voando. E nessa busca desenfreada, nessa busca desenfreada, ele voa para vários lugares. Ele vai voando para vários lugares. Alguns voam para as drogas, outros voam para jogatinas. Nós temos um menino na nossa casa, o Carlos, japonês. Ele era viciado em jogo. E ele perdeu tudo no jogo. E tantas outras coisas que a gente perde. A gente perde o cartão nas casas do Bahia, perde tudo. Perde tudo, gasta tudo que tem e começa a perder, perde tudo. E a última coisa que a gente perde é a dignidade. Alguns perdem a dignidade. Outros perdem a família. Começa a perder, ó. vai perdendo. Vai perdendo, perdeu o avião, perdeu a casa e tal investir naquilo que não é pão, a Bíblia diz. Existe uma esperança para nós. Apontando para o céu aqui, ó. E essa esperança é João 3,16. O que diz lá? Vai bem alto. Porque Deus... A solução para a minha vida para a sua vida não está em casa, carro, grana. Precisamos disso. Mas a solução para a minha vida e para a sua vida está na cruz. Está na cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Carta. Carta aos romanos. 1,16. Não me envergonho do evangelho. Não precisa abrir, não. Carta aos romanos assim. Carta de Paulo aos Romanos. Não me envergonhe do Evangelho. Porque é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus está nas suas mãos. O poder de Deus está nas suas mãos. Você consegue imaginar isso? Deus deu todo o poder dele à igreja. O próprio Deus confiou a você o poder dele. E você pode sair pregando, curando, expulsando o demônio falando línguas fazer o que você quiser no nome dele você pode fazer e eu posso fazer olha que coisa linda mas para isso nós precisamos nos desprender de algumas coisas e algumas coisas são esse mundo louco que nós vivemos vivemos num mundo doido pirado que só nos leva a cada dia a gostar mais dele a comprar mais, a investir mais investir mais e tudo que nós compramos é... eu costumo dizer que tem jovem eu, não... eu particularmente não tenho nada contra quem faz tatuagem nada, não tenho nada contra mesmo né? eu não fiz nenhuma e não, não vou aconselhar nenhum filho a fazer porque as coisas desse mundo são iguais, iguais a tatuagem novidade até você fazer Tatuagem é novidade até você fazer. Você fez depois de um mês e fala, puxa vida, não é? E é um vício, é um vício. Você fez uma, você quer outra. Eu quero outra, eu quero outra. Mateus 5, 13. Nossa professora ficou a tarde toda parafraseando. Esse texto, e ela vai parafrasear novamente para a gente. Vamos lá? Vamos parafrasear o texto? É, Mateus 5, 13 a 16. Bem rápido, porque nosso tempo urge. Ó, mais alto. Aqui, ó. Fique de pé, irmã.
1: Nós, segunda igreja presbiteriana independente de Carapicuíba, somos sal da terra. Lê o versículo todo? Tá. Lê, é, somos o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós, segundo a Igreja Carapicuíba, de, independente de Carapicuíba, somos a luz do mundo. Não. Não. É que ele fala muito, né? Nós somos a luz aqui em Cara, aqui em Carapicuíba. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador e da luz e todos os que estão na casa. Assim resplandeça a luz... <risos> Assim resplandeça a luz aqui de, da igreja, de, de, da segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba, diante dos homens, diante da população, da comunidade que estamos aqui inserida no meio dela, para que vejam as, as nossas boas obras e, e eles todos glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
0: Dá para parafrasear melhor, fazer um quadro bonitão e colocar lá embaixo. Esse irmão aqui, esse irmão aqui, durou três dias. Se você acha que o culto aqui demora muito, tá? é muito demorado esse culto. Esse irmãozinho de Jesus aqui, esse irmão do monte, durou três dias ele pregando. Se você não gosta de vir ao culto, eu vou falar para você uma coisa: lá no céu, é só culto. No céu, é só culto. Você vai tomar um banho, ou oh, vai para o culto, vai começar o culto, quem vai pregar? Jesus, opa, o oh, culto, Pedro vai pregar, João vai pregar, João Boca não, o João, do João Boca não, vou mesmo, ele vai brigar comigo, vai ser culto atrás de culto, adoração atrás de adoração, o tempo todo adorando ao Senhor, lá no céu, vai ser desse jeito a coisa lá. Jesus, é, Mateus aqui, o cobrador de impostos, ele fala assim que, que Jesus está chamando os seus ali e depois das, das bem-aventuranças, ele, 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 ele fala, né, bem aventurados seus vós, que tem fome, sede, blá, 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 aquela coisa toda, mas depois ele pega e fala assim, ó, tá bom, vocês são tudo isso daí, vocês são gente boa demais, vocês são fera demais, vocês são isso mesmo, só que vocês são também o sal da terra, não dá para fazermos três tendas, não dá, não dá para falarmos assim, é bom estarmos aqui e fazermos três tendas, não, não, é, não é legal, isso não é legal, nós temos o um mundo todo lá fora se perdendo, nós temos pessoas indo para o inferno todos os dias, todos os dias, e alguém já disse o seguinte, que se você entrar num ônibus ou no metrô e ficar cinco minutos do lado de uma pessoa e ela não ouvir falar de Jesus, você perdeu a chance da sua vida. Porque em São Paulo você nunca mais vai encontrar essa pessoa. Quem pega trem aqui? Levanta a mão. Você pega trem sozinho? Não, né? Então pega uma Bíblia que você tem sobrando na sua casa, que você sempre tem mais que uma em casa, apesar de não ler nenhuma. Você pega... E dá uma de presente, leva para dar para alguém de presente. Porque durante a semana você não lê a Bíblia, né? Ou você leva no, meu, no trem para ler. Ai não, tenha vergonha de abrir a Bíblia no trem. Vou achar que eu sou doido. né? Vou achar que eu vou sair gritando lá, falando de Jesus no trem. Aquele cara é doido, sim. Aquele cara é doido. Você não precisa ser tão doido ou doida. Mas seja um pouquinho doido. Leva um folhetinho, senta do lado de uma pessoa, e falar de Jesus. Porque ainda temos folhetos aqui na igreja, eu acho, né? Não tem mais? Que bom, né? é bom não ter mesmo. Então fala de Jesus. Fala para a pessoa assim, ó. Eu, Jesus ama você, eu não sei quem você é tal. Outro dia um doido vem assim para mim. Ô, oh, um carioca. Carioca fala assim, ó. Ô oh, meu irmão, que horas são? Eu falei, carioca? 19h42, hora de você entregar a sua vida para Jesus. Como é que você sabe que eu sou carioca, meu irmão? daí eu falei, vou te falar mais, servo meu na hora volta para sua família no Rio de Janeiro gente, esse homem aqui é profeta falou tudo da minha vida que eu tenho família no Rio de Janeiro, e saiu gritando pela rua de São Paulo outro cara encontrou, me encontrou na rua que elas são? eu falei, é hora de você entregar sua vida para Jesus é hora de você voltar para Jesus como é que você sabe que eu tô afastado? eu não sei truquei, blefei, e <risos> valeu só peguei de criatividade, outro cara falou assim para mim, um bêbado, meu irmão, que elas são? eu falei assim, como é seu nome? Eduardo senhor Jesus, eu não conheço o Eduardo, mas ele pediu uma oração aqui, e eu quero pedir que o senhor o abençoe, em nome de Jesus aí beleza, beleza Eduardo? não, não, oração, senhor Jesus de novo, o Eduardo pediu uma oração João doido, cara tem que ser desse jeito porque se não for desse jeito, você não vai chegar em ninguém. Ô amigo, onde fica a rua Aurora? Você está perdido? Jesus disse o seguinte, vinde a mim todos vós. Tal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Criatividade não falta para o povo de Deus. Ou ninguém perde informação para você. Você fala assim, eu já estive perdido, meu irmão, mas Jesus me encontrou você também está perdido, Jesus pode te encontrar, a rua Aurora é três quadros daqui, mas de repente você pode não chegar até lá, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você entregar sua vida para Jesus você vai chegar no céu, boa ou não? Simples assim, meus irmãos, simples assim, o evangelho é muito simples, aí ele chama a atenção, mas, é, como eu disse aqui, esse sermão aqui durou três dias, o, o Ari, amigo nosso, o Arivaldo Ramos, ele falou assim que, que tinha um menininho, o menininho está saindo de casa e alguém falou assim, para a mãe dele falou assim, onde você vai, filho? Ele falou assim, ah, vou ouvir um pregador aí. Que pregador que você vai ouvir? Ah, Jesus. Ah, então faz o seguinte, ó, leva esse bornazinho aqui, no Paralé bornar, né? Conhece o bornazinho? Bornar? Leva esse bornar com esses pães e esses peixes, porque esse homem quando começa a falar é três dias. Então esse sermão aqui durou três Dias, e ele fala assim: Ó, Igreja, Segunda Igreja Presbiteriana, Independente, vocês são o sal para viz, a vizinhança aqui. Vocês se, vocês, se vocês não fizerem a função de sal, se vocês não salgarem esse lugar aqui, esse lugar aqui vai estragar mais do que já está. O mal vai avançar mais do que já está avançando. E sabe o que vai acontecer? Vou começar a roubar a igreja de vocês. Graças a Deus não entraram aqui. Mas cuidado que pode entrar. Você sabe como você evita de roubar, roubar a sua casa? Evangeliza traficante, evangeliza o ladrão, que eles não vão roubar você. Então se você não tem uma boa uma boa razão para evangelizar, evangelize por precaução. Evangelize pela é verdade, evangelize por precaução. Faça um bem para essa igreja aqui. Evangelize para que essa igreja não seja roubada. Fale de Jesus nessa região aqui. Fala assim: ó, a igreja ali está aberta para as pessoas da região aqui. Nós queremos abençoar essa região aqui. Eu duvido que vão abrir ou vão, vão quebrar alguma coisa aqui ou vão, vão roubar nossa igreja. Não vão roubar. Conhece a história dos abacaxis? Conhece? Não conhece? Muito antiga. Muito antiga. Tinha um homem que plantou abacaxi. Aí, uma tribo. Vinha lá e roubava os abacaxi. O que ele fez? Deixava, deixou roubar. Aí ele foi lá na tribo e contou a história dos abacaxis. Falou assim, olha, esses abacaxis que eu estou plantando aqui, eu dedico todos eles ao Senhor todos os dias. O Deus dos céus e da terra. E esses abacaxis são abençoados. E, e se você roubar, você está roubando de Deus. Porque os instrumentos que estão aqui são é de quem? Hã? Esse espaço aqui é de quem? Se o, se o safado, o cama safado roubar, está roubando quem? Só que ele precisa saber disso. Mas como ele vai saber se não há quem pregue? É? Dá uma olhadinha para o seu pé aí. Olha para o seu pé. Olha para o seu pé. Isso. Quão formosos são os pés dos que anunciam. Se a sua unha está mal feita, se o teu pé está mal feito, é porque você não está pregando o Evangelho. Se o teu pé está feio, é porque você não está pregando o Evangelho. Então vamos pregar o Evangelho. Solta um videozinho lá, do... rapaz, por favor. Assim também brilhe. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens. Segura aí, segura. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Todo ano... Todo ano, todos os anos, mês de maio, a prefeitura de São Paulo me liga. Fala, João, pelo amor de Deus, nos ajude no atendimento aos moradores de rua. Em 2013, eu estava com a alta cúpula da polícia de São Paulo. Em roda, orando por eles, porque eles estavam morrendo de medo daquela guerra civil, pseudo guerra civil que estava acontecendo. E eu orei com o coronel Terra. Um comandante de terra. Tem algum policial aqui? Tem algum policial? Não tem policial aqui dentro? Tem nenhum? Tem onde? Vai aí. Cagueta aí. Cagueta. Vamos lá, cagueta. Cagueta. Ó. Nós temos os PMs de Cristo em São Paulo. E os PMs de Cristo nos procuraram lá no centro de São Paulo e falaram assim, ó. Orem por nós. Por favor. Nós precisamos das orações de vocês. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao, vossos, ao vosso Pai que está nos céus. Não sei o que você vai fazer com tudo que se aprendeu aqui. Não sei. Nós temos uma praça aqui na frente que é mais um lixão do que uma praça. Que essa igreja aqui pode assumir como igreja. A prefeitura, a prefeitura, está clamando. Por igrejas que assumam praças. Porque tem um monte de igrejas assumindo praças. Aí a prefeitura coloca uma plaquinha. A igreja presbiteriana, segunda igreja cara de, independente de Carapicuíba, zela por essa praça aqui. Essa praça precisa florescer, porque está um lixão. Na frente da nossa igreja, se degradando, nós precisamos fazer alguma coisa. Faça para esse bairro ficar bonito de repente. Faça igual o japonesinho ali. Gente, a Missão Sena existe hoje, está onde está, porque começou. Porque começou alguma coisa. Começou um trabalho. Se nós quisermos chegar, ou se nós queremos chegar em algum lugar, nós precisamos começar alguma coisa nesse lugar aqui. Precisamos começar. Precisamos iniciar. Para ver transformações. Para ver transformações. Coisas acontecendo nesse lugar. Esse é o Jorge, aquele rapaz que está falando no vídeo lá, de bonezinho. Passa pra frente, Jorge. Aí o Jorge hoje, trabalhando, bonitinho, 21 anos sendo cafetinado na Cracolândia. 21 anos já sendo cafetinado na Cracolândia. Por um cafetão, porque a, a prostituição não é crime, mas a cafetinagem é crime. A prostituição é contravenção. E para vocês, vocês terem uma ideia, o, o, um, um, um dos maiores prostíbulos de São Paulo, sem contar o 134 na Balão de Limeira, o 69 na rua, na rua dos Andradas, 69 na Rua dos Andradas, ele fica em frente ao Cracolândia, A Cracolândia fica no meio. De todas as polícias de São Paulo. A Cracolândia está rodeada por policiais. Joga pra frente. Vamos lá. Graciano. Esse Eu. é o... Vai. Graciano. Aí. Esse é o Graciano. Batizando. Esse cara chegou de Londrina com o Coyote. Coyote chegou de... Coyote é um missionário fera. Precisa vir aqui. Precisa trazer o Coyote aqui. Coyote chegou de, chegou de Londrina e falou assim... João... É, posso levar um travesti? Paulo, posso levar um travesti aí para ir para o retiro amanhã? Como vocês podem, para trazer. Eu era solteiro. Ah, mais ou menos uns 12, 13, 14 anos atrás. Morava na rua Aurora, morava no apartamento da missão. E ele trouxe esse cara aí, o, o, o Graciano. Aí o Graciano é, chegou e falou assim, eu quero morrer. começou a gritar no apartamento. Tipo assim... Onze horas da noite, meia-noite, o Graciano começou a gritar. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falei, Coiote, Tom, né? Tom o nome dele, Coiote, acho que é Tom, né? Márcio. falei, Márcio, ô, tô... Coiote, fala pra esse cara, cala a boca, que eu quero dormir, todo mundo quer dormir aqui, cara. Amanhã nós vamos pro retiro. Ele falou, João, já, fal... já fiz de tudo pra ele. Por favor, vai lá e resolve. Eu falei, se eu for lá resolver, a minha boca é de laje, cara. Eu acho que ele não vai gostar muito Porque eu falo na lata Ah, vai lá e faz Décimo andar Na rua Aurora Abri a janelinha E chamei ele Vem cá, Graciano, o que está acontecendo? Eu quero morrer, eu quero morrer Ah, você quer morrer? Então abri a janela e falei: assim, ó Você pula daqui Que você vai morrer rapidinho Só pula Não, mas eu quero morrer, mas não quero que doa ah, baitolinha, né? Não quer que doa. Falei assim, não, você vai pular, cara. Pula agora. Porque se você não pular, eu te jogo. E já peguei na calça dele, já ia jogando. Já falei, você vai? boa, você não quer morrer? Ai, não! Ai, meu Deus do céu! Falei, opa! O que que eu ouvi? Meu Deus do céu, por que você falou isso? A minha mãe é crente, pastor, não sei o quê. Seis meses depois, eu estava batizando ele na nossa fazenda. Oi? Soltaram, tá vendo? Sai. Sai, rapaz. Se apertar, sai. Hoje, o que o Cresceno faz hoje, Flávio? Hoje ele é um missionário da nossa fazenda. Joga o Fábio. Esse, esse rapaz aí, soro positivo, idético, mas estava tá morrendo. Tava sendo furúnculo até no rosto dele, lá na colanja. Teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus. Hoje, esse homem é casado, tem dois filhos, mora. Dois filhos, foi curado automaticamente, mora em São Bernardo do Campo. E toda quinta-feira pega a igreja dele e vem cozinhar. Vem cozinhar para nós, na quinta-feira, para as crianças, pré-rua, lá no centro de São Paulo. Esse rapaz aí se converteu, teve um encontro com Jesus. Como é que o crente fala? Isso. Vamos lá. Passei numa igreja ali, parecia que... Tenho certeza que Deus estava operando, mas sem anestesia. Não é lá. Porque os caras estavam gritando, feio. Não precisa gritar aqui. Mas glória a Deus tem que dar, pode dar, sem problema nenhum. Esse cara aí, de saia, é o cara do vídeo. Vocês viram que o João e a Selma apareceram no apartamento. Vocês lembram disso? Bati no apartamento. Um apartamento é uma kitinete. Quem é? Alberico é João em Selma. Gente, o pastor João chegou numa num, kitnet morando 17 travestis. Cozinha, banheiro, tudo junto. 17. E o cafetão, vocês vão conhecer outro dia aí. Esse homem, esse homem, a hora que eu entrei, na, ele falou assim, eu ouvi ele falar assim, eu ouvi porque conheci, Conhecia a marido do povo lá. Falou, não quero nem saber de pastor, não gosto de pastor. Aí abriram a porta, eu peguei, abracei. Falei, cara, muito prazer. Bom te conhecer, tá bom? Jesus está com saudade de você. Pode voltar para ele. A mãe desse homem aí, mora aqui em Carapicuíba. A mãe desse menino aí. Esse rapaz morreu um ano passado. De AIDS. Nós perdemos ele perdemos nada nós vamos encontrar esse rapaz no céu e vai ser uma das primeiras coisas que eu quero fazer no céu vai ser abraçar esse homem Preciso precisa alguém chegar e bater num prostíbulo ou numa kitnet no centro de São Paulo e precisa Deus precisa de alguém para bater nas portas aqui porque pessoas vão morrer esse ano e vão morrer sem Jesus e nós precisamos fazer alguma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. E eu queria encerrar com uma historinha. Se a prefeitura de Carapicuíba, que autorizou colocar, um, colocar uma frase no portal da cidade. Vocês lembram da frase? Hã? Pertence mesmo? Hã? Nós estamos sentados em cima de uma placa. Nós estamos sentados em cima de uma placa. Nós precisamos fazer alguma coisa para que seja do Senhor Jesus. O Carapicuíba ainda não é do Senhor Jesus. Pode ser, se aqui e fazermos alguma coisa. Imagine que, imagine que, sai um decreto que tem que fechar as igrejas de Carapicuíba. E fecharem, lacrarem essa igreja. Mais lacrada do que ela já está. Meterem um, um muro aqui na frente. E falou: fechou. A partir de hoje não tem mais culto. A pergunta que eu faço para vocês. Igreja presbiteriana, independente de Carapicuíba. O que os vizinhos vão falar da gente? O que vão falar aqui na região aqui? Fechou a igreja? Vão fazer um panelaço lá para reabrir porque é uma igreja que atendia a população daqui da região, não conseguia ver um drogado que levava para a casa de recuperação, corria atrás das pessoas, as irmãs que estavam naquela igreja ali conheciam as pessoas aqui do, do, do bairro, faziam festa de aniversário, eles abriam a porta da igreja sempre aberta, uma igreja acessível. Ou eles vão falar assim, ainda bem que fechou aquele negócio ali, porque não atendia ninguém, os crentes dali não davam um bom dia para ninguém, Fizeram uma igreja para eles. O que vão falar de nós? Agora imagine. Vamos, vamos, vamos trazer o pessoal agora. Vamos, vamos pensar que você bata as botas agora. Você morra agora. E amanhã você não vai trabalhar. O que vão falar de você e de mim? Morreu. A professora morreu. Quando ela chegava aqui na classe, a paz na escola, a paz chegava aqui. Ela não podia ver uma pessoa chorando que ela orava pelas pessoas. O que vão falar de você? Vão falar de você assim, puxa, não acredito, não acredito. A paz que reinava nesse lugar quando ela chegava. Você não sabe o quanto de bem que ela fez por nós aqui. Ajudava algumas pessoas a pagar a conta, inclusive. Ou vão falar assim, ainda bem que morreu aquela zica. O que vão falar de você e de mim? Seria cômico Seria muito cômico Se não fosse trágico Seria lindo Mas é a real é a seguinte Nós precisamos Ser igreja Nós precisamos ser discípulos De Jesus Discípulos de Jesus Não queira ser apóstolo Porque apóstolo São aqueles que morreram cortado no meio Não é? Crucificado de cabeça para baixo se você é de alguma igreja que tem apóstolo aí, saiba disso igreja, apóstolo é a pessoa que andou com Jesus ou morreu por Jesus seja somente discípulo de Jesus eu sou um discípulo de Jesus que ando com Jesus feche seus olhos eu não vou fazer apelo até porque o pregador não pode fazer apelo feche seus olhos o pregador não deve fazer apelo. Quem apela é o pecador. Lá em Atos, quando Pedro estava pregando, alguém falou assim, e, e o que nós fa e o que faremos nós na camura? O que nós faremos? Tenho certeza que tem pessoas aqui aposentadas que estão achando que não serve para mais nada. Deus está chamando você para fazer missões. Tem pessoas aqui que um dia receberam o chamado missionário, e estão fugindo de Deus. Deus está chamando você. Deus está te chamando para fazer missões. E vou dizer mais, o mundo corporativo precisa menos de você do que Deus precisa de você. Esse mundo de Marx, esse mundo capitalista, precisa menos de você do que Deus precisa de você. Não, ah, não posso dedicar estou no meu tempo. Então dedique um tempo para Deus. Você pode fazer isso. Deus está chamando você. E eu não queria que você, não quero que você levante a mão, que você plante bananeira, que você saia do seu lugar, não quero isso. Eu quero que você no seu lugar aí converse com Deus. O teu pai que te vem secreto. Assumindo o compromisso com ele hoje. Para você falar assim, não, eu quero mudar a realidade da minha vida primeiro. Para mudar a realidade da minha igreja. A realidade da minha igreja vai ser mudada a partir do momento que eu pare de falar mal do povo da minha igreja. E comece a falar mal de mim mesmo, que não estou fazendo nada. Porque é muito fácil, é muito fácil. Colocar a culpa na igreja. Nós somos igreja. É você, meu irmão e minha irmã. Que tem que agora pegar e falar assim, ó, eu quero... Eu quero ser crente lá na minha corporação. Eu quero ser crente. Eu vou ser faca na caveira para Jesus. para Jesus. E não pro meu próprio interesse. Quando eu bater de frente, eu vou defender o evangelho. E não o que eu penso. É isso que a igreja precisa fazer. A igreja precisa nadar contra a maré. A, a maré desse mundo. Essa maré maldita do compre, do tenha, do vai atrás, não leve sapo para casa, não engula sapo. Jesus engoliu a Sapolândia. Jesus nunca retrucou ninguém. Jesus pagou o mal com o bem. Se Jesus estivesse aqui em Carapicuíba, ou no Brasil hoje, ele estaria aqui nessa igreja, fazendo missões nessa região aqui. Pregando o evangelho de porta em porta aqui. Não teria para ninguém. Ele não estaria. Não estaria. Sentado no sofá da sua casa, vendo televisão, ou fazendo qualquer outra coisa, você pregando o evangelho. A missão é de vocês. A responsabilidade dessa região aqui é de vocês. Vocês serão cobrados. Vocês serão cobrados das pessoas que morrerem aqui e forem para o inferno. Vocês, você, igreja presbiteriana independente de Carapicuíba, será cobrada do sangue das pessoas que estão morrendo aqui indo para o inferno. É com vocês. Então agora você pode falar com Deus. Deus, eu quero mudar essa realidade. Eu sou o agente de transformação para essa região aqui. Você pode fazer isso. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você agora. Querido pai, muito obrigado por esse final de semana nesse lugar aqui. Obrigado porque eu, nós podemos encontrar uma família aqui. Uma família do Senhor. E se nos convidaram, senhores, se chamaram a Missão Sena para esse lugar, se chamaram o Walter para cá, é porque eles querem sair dessa letargia que estão vivendo. Se estão fazendo alguma coisa, nós podemos fazer muito mais. E que eles possam fazer o teu nome conhecido nesse lugar aqui. Que o perfume de Cristo seja exalado nessa região aqui que o teu evangelho seja reverberado o som do teu evangelho seja reverberado nessas casas nesses becos e valadas dessa região aqui que essa igreja seja conhecida como a igreja missionária de Carapicuíba em nome de Jesus em nome de Jesus e que o Senhor transforme cada membro dessa igreja aqui no missionário uma missionária para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.